0: Hoje temos Construção e Sindicalismo no Canadá. Vamos conhecer um empresário nos Estados Unidos que gosta de corridas de automóveis. Apresentamos o Conselho honorário de Portugal em Tours. Ouvimos o podcast Mais Saúde para o Seu Filho e terminamos recordando a inesquecível Carmen Miranda. A
2: 12...
3: é Hora dos Portugueses.
2: Rio de Janeiro,
4: Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
5: Macau, Oslo,
3: Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim, Canadá.
0: Joel Felipe tem uma vida ligada ao mundo da construção, mas também à vida sindical. Está no Canadá desde os 14 anos, mas Peniche, e mais concretamente a Autoguia da Baleia, nunca saíram do seu coração. Como nos contam Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
6: O Conselho de Peniche viu nascer Joel Filipe. Mas viu-o partir ainda muito novo. Com apenas 14 anos, Joel emigrou para o Canadá.
5: 14 anos, nunca pensava que realmente vinha para este país, como acabei por vir. Tínhamos amigos, tínhamos acabado de escola há poucos anos. A escola eu, eu, eu a fim a escola primária e tirei o exame de missão para seguir se pudesse, mas como as, as as circunstâncias na altura não dava, portanto, nós trabalhávamos, não havia tempo ir para a escola, como diz o outro. E depois foi, mais tarde, naquelas alturas, com aquelas idades, nós nem nos bem. O sacrifício foi do pensamento dos meus pais na altura, porque era, era no tempo ainda da era Salazar, Marcelo Caetano, aonde se passasse dos 14 anos, obrigatoriamente teria que estar já debaixo. Uh, de era militar e nunca mais conseguia sair de Portugal uh, legalmente. E pronto, foi na altura que eles pensaram, neste caso o meu pai, já com 50 anos, que ele fez anos uh, 3 de abril, 50, e, e veio para o Canadá 17 de abril de, uh, de 70, com 50 anos.
6: A chegada ao Canadá com o Estatuto de Turista impediu de continuar os estudos no imediato. Só mais tarde conseguiu integrar a escola para adultos e até tirar um diploma em inglês como segunda língua. Entretanto...
5: Não podendo ir para a escola, como eu faleci de pai, já trabalhava na área de construção, comecei a ir com ele, também não tinha nada para fazer, e comecei a dar com ele.
6: A progressão de vida profissional de Joel Filipe acabou por o encaminhar para uma vida sindical e, depois de uma fase inicial como empregado em um sindicato e de ter atravessado a tormenta de quem fica desempregado, em 2006, Joel integrou a direção de um sindicato que tinha acabado de nascer no Canadá, o Canadian Construction Workers Union, do qual é, desde 2010, presidente. Entretanto, logo em 2011, de um pequeno sindicato e uma velha amizade, nasceu um acordo que ainda hoje permanece e liga o CCWU à LiUNA e, em particular, ao Local 183.
5: No dia 1 de novembro de 2006, foi, nasceu a criança que eu chamo de a casinha, o meu grande amigo, Jago Oliveira. Quando a, a, ganhou as eleições de 2011, eu dei um chama dela para, para lhe dar os parabéns, claro, e ele disse logo, temos que arranjar a maneira de a gente se juntar outra vez, portanto, em 2011, e ele disse, vamos ver, e depois em fevereiro de 2012 assinámos o nosso primeiro acordo entre a CICW e a 183, portanto, não é Somos filiados à LAIUNA por intermédio da 183. Nós acreditamos que, que, que a União faz a força. Infelizmente, há, há outros sindicatos que não pensam nisso. Pensam que se, se unirem, ao unirem, perdem força e perdem uh, os, os egos que eles têm. Que não é bem assim. Portanto, ao unir, todos terão que fazer o trabalho que vai ser estipulado e será... Pelo menos eu tenho um exemplo a dar. Para nós foi a melhor coisa que podia ter acontecido: foi realmente uh, uh, termos feito o um acordo depois do CDN-D3 e, neste caso, termos ficado filiados a eles. Portanto, quando entra aqui, tenho, temos o nosso, o nosso logotipo e tem o logotipo do CDN-D3.
6: Joel Filipe é hoje um português bem-sucedido no Canadá, reconhecido pelos mais altos dignatários da nação que o viu nascer e é, sem dúvida, um dos muitos casos de portugueses que saíram de Portugal por força das circunstâncias, mas nunca deixou que Portugal, e em particular a sua terra, a tua guia da baleia, saísse de dentro de si. No Canadá, começou por ajudar a nascer o Peniche Community Club of Toronto, um clube que perdura até hoje, embora com uma missão diferente da que motivou o seu aparecimento.
5: A fundação do clube depois aproximou mais uh, as famílias que já cá havia, uh, vir, viriam às nossas festas, continuámos a ter a diálogos acerca da família A e a família B e o fulano tal e o fulano assim. Claro que influenciou para se manter, porque na altura, hoje já não tanto, mas na altura uh, que o clube abriu era um, um veículo de quando as pessoas chegavam, uh, especialmente da região, uh, passavam para o para para falar com alguém conhecido, ou, ou, ou já era conhecido, ou tornava-se conhecido, para efeitos de trabalho, para efeitos de alguma coisa, também foi um veículo para, naquele tempo havia muita malta a vir, nas eras de 80 e 90, hoje, não sei se direi felizmente ou infelizmente, mas felizmente a imigração está praticamente parada, as pessoas se calhar não têm mais necessidade, como havia naquela altura, de melhorar, mas naquele tempo foi fundamental. E é interessante, está a falar nisto, naquele tempo foi fundamental para isso, e agora, nos últimos, na última década, talvez, é fundamental para os nossos reformados irem jogar as cartas e a dominó e terem um convívio, vêm a casa, passam um almoçinha em casa, a partir do almoço passam lá as tardes todas.
6: A ligação à terra natal também se faz hoje de muita ação solidária. São recorrentes as idas a Portugal e muitas vezes com a intenção de ajudar instituições de solidariedade social da sua freguesia ou município. Por tudo o que tem feito no Canadá e em Portugal, Joel Filipe já foi agraciado com o reconhecimento da junta de freguesia da Toguia da Baleia e com a medalha de mérito do município de Peniche. Música
0: André Fernandes é um empresário nascido em Trás-os-Montes e está ligado à conquista das maiores cidades americanas. A maior torre de Newark está a ser construída com o cimento fornecido por André Fernandes. Nos tempos livres é um apaixonado por corridas de carros, hobby. Onde se destaca a reportagem é de Afonso Martins e Rodrigo Santos.
3: Ao visitar Newark é inevitável sentir a presença da cultura portuguesa. Agora, essa marca também será visível na paisagem. Prestes a ser concluído com mais de 600 apartamentos, o maior arranha-céus da cidade é
4: de autoria de um português. Eu já fiz muitos assim altos, mas em Newark, aqui onde tem mais comunidade portuguesa nos estados, é bom deixar uma um legacy, deixar uma imagem da ESF no meio de Newark. Em
3: solo americano, André Fernandes está na construção desde 2005 e dá o próprio exemplo para estabelecer diferenças na construção entre Estados Unidos e Portugal.
4: Por exemplo, aqui nós estamos a pôr eh, cada piso em três dias, três dias, 4 quatro, quatro dias por piso. Eu acho que em Portugal ninguém, ninguém, não vejo empresas a, a fazer um piso em três dias. Eu acho que ou não há necessidade ou a mentalidade das pessoas não está desenhada para, para a produção.
3: Além do sucesso na construção, este empresário de Vila Real também se dedica à velocidade e tem como hobby as corridas de automóveis.
4: Iniciei há dois anos atrás, comprei um Ferrari Challenge em auction e, e, e comecei a pôr together o plan para desfrutar uns fins de semana em condições.
3: O empresário piloto conduz um Ferrari em campeonatos privados disputados entre Europa e Estados Unidos. Na sua categoria, André Fernandes é líder.
4: Eu faço o Porsche Sprint Challenge Ibéria. E depende, depende das vezes. Às vezes vou ao Walking's ou já tentei fazer diferentes corridas aqui, mas por agora gosto aqui do clube, tem muito bons carros, tenho... o pessoal trata muito bem as pessoas e é... sinto-me bem aqui, por isso aqui estou faço... aqui sempre duas vezes por, por mês, estou aqui sempre.
3: Por concretizar está o sonho de correr em Vila Real.
4: Nunca corri em Vila Real, sou de Vila Real, e, e quero fazer Vila Real para o próximo ano. É o a meu minha, a minha é primeiro sonho que tenho que cumprir a fazer Vila Real. Tenho que fazer, porque até vi o em direto este ano e fiquei surpreendido como que os vila-realenses levam tão a sério as corridas. Para mim, fiquei admirado, porque vou correr a Portimão, vou correr a Estoril, vamos correr a Jerez... Mas Vila Real é, é química e as pessoas e tudo. Fiquei surpreendido. Assim, e a pensar assim, porquê, que eu, não, porquê que eu não fui?
3: O gosto pela velocidade é tanto
4: que André consegue até encontrar
3: semelhanças entre as corridas e a construção.
4: É a mesma coisa. É, tem que estar a levar muito a sério, tem que se focar muito para estar em primeiro. É, e na minha, no meu ramo é igual. Há tanta, tanta concorrência no que eu faço, de portugueses também, que é complicado, né? mas tento ser o melhor, tentar ter o melhor equipamento, tentar ter o melhor pessoal, tentar ter os melhores seguros e... e tentar fazer o trabalho com que ser o melhor é como aqui exatamente igual.
3: Ao olhar o futuro do setor, o empresário vê tempos de desaceleração no horizonte.
4: A mim está-me a custar 35% mais custo do que era 2021. O mesmo trabalho. É, por isso, alguma coisa tem que passar. É, porque não, a, inflation, a inflação é, está fora de, fora de normal aqui.
3: Apesar das nuvens negras da inflação, André parece já ter a estratégia bem delineada... Para passar com sucesso a linha da meta,
4: eu faço como 5 mil apartamentos ao ano para os outros, tudo que é escavação e superestrutura. É uma coisa assim fora de normal. Nós por ano estamos como a gastar 30 mil toneladas de ferro e como 300 mil metros cúbicos de cimento. É, mas estou a tentar. Continuar a empresa ASF a fazer mais para mim, desviá-la para fazer mais os meus trabalhos, os meus próprios developers, os meus próprios terrenos, e tentar fazer menos para os outros.
3: A Hora dos Portugueses
0: Parece já uma pausa para a música das comunidades Andréia Imaginário nasceu em Caracas, na Venezuela Descendente de uma família portuguesa Interpreta diversos estilos musicais que abarcam o fado A canção venezuelana, o bolero e a bossa nova, entre outros E procura divulgar a poesia, sobretudo a portuguesa Licenciada em canto pela Escola de Música Lino Galhardo em Caracas, é também investigadora e professora universitária. Vamos ouvi-la em A Ave Maria de Fátima, a 13 de maio.
1: A Teresa de maio na, na prece, o Virgem Maria. fui aos pastorinhos que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz todas terminadas Deus opa
0: São inúmeros os exemplos de portugueses que cresceram o pulso no estrangeiro. Luís Palheta, natural de Nisa, no Alto Alentejo, chegou à França ainda criança e frequentou a escola enquanto trabalhava na construção civil com o pai. Continuou a estudar à noite licenciou-se em Direito, tornou-se advogado e professor universitário e depois do encerramento do consulado de Tour foi nomeado consulonário de Portugal naquela cidade, apesar de já estar reformado de Direito. Um trabalho, na hora dos portugueses, assinado
7: por Carlos Pereira. Estamos na cidade de Tour, uma cidade no centro da França com cerca de 136 mil habitantes. Foi aqui que viemos encontrar Luís Palheta. Eu sou oriundo
8: de Niza, alto-holandês, Uh, onde eu vivi até os anos de sete anos e meio, a idade de sete anos e meio. Chegamos em França em Abril, Abril de 1963 e diretamente aqui em, em Tours, na região de Tours, uh, onde já vivia meu avô, meu avô paterno, desde 1936. Quando chegou à França, Luís Palheta
7: frequentou a escola como qualquer criança, mas cedo foi motivado a seguir a profissão do pai.
8: Naqueles que estamos, estamos a falar dos anos 60, hein? o nosso destino era ser empregados na construção civil, como o meu pai. e Aconteceu que eu fui aprendiz, pesareiro, e, a seguir disto, aprendi uh, o, o, a atividade de estucador.
7: De França, Luís Palheta emigrou para a Inglaterra e depois para o Quebec, no Canadá, onde esteve cinco anos. Regressou depois à França, precisamente para continuar os estudos.
8: Comecei estudos de, de Direito uh, e acabei por uh, tirar o curso de advogado. Fui advogado de 34 anos. Hum? Uh, também fui, uh, tive a sorte que a Universidade de Tours faça confiança e me pedir de uh, dar aulas nessa Universidade em Direito Laboral.
7: Durante 34 anos, Luís Palheta exerceu a profissão de advogado e quando o consulado de Portugal em Tours foi encerrado, mobilizou-se contra o encerramento do posto. Portugal decidiu então abrir um consulado honorário naquela cidade e Luís Palheta assumiu desde logo o cargo de consul honorário de Portugal em Tour.
8: Eu fiz isso com toda a franqueza porque já não suportava, especialmente de ver os nossos idosos irem a Paris para fazer a papelada, etc. etc. Eu achei que uma coisa que não, não, não podia continuar. Tínhamos de fazer qualquer coisa, bom. O que eu fiz é pouco, mas bom, serviu. Agora tudo se pode fazer aqui em Tours e é, uma, é um conforto enorme. Ah, era, era isso o meu objetivo.
7: O Consulado Honorário de Portugal em Tour tem seis funcionários e depende do Consulado-Geral em Paris. Aqui pratica-se todos os atos, como qualquer outro posto consular e ainda faz serviço de back-office do Consulado de Paris.
8: O que me é pedido é de estar de maneira permanente em ligação com as autoridades francesas e também impulsar as relações económicas, culturais. Portanto, entre os dois países, eu tenho, por exemplo, Contribuí, modestamente, mas contribuí à instalação de uma empresa francesa em Portugal, nomeadamente em Évora, onde agora trabalham 400 portugueses.
7: Apesar de praticamente sempre ter morado em França, Luís Palheta nunca deixou de manter ligações com Portugal e continua a fazer conferências sobre o país para um público essencialmente francês.
8: Estou em França há 60 anos, tenho 68 anos agora Bom. e não se, uma coisa que não se pode explicar uh, é que uh, nunca deixei de ser português e, com a idade, estou a ver que cada vez sou mais português em é que é, é, necessitaria uma explicação de um psicólogo muito competente. Não?
7: Agora Luís Palheta está reformado, já passa muito mais tempo em Portugal, mas continua a exercer as funções de Consul Honorário de Portugal em torre.
3: Alemanha
0: Vitor Paixão Gatinho é pediatra e é conhecido como Kids Doc nas redes sociais, onde dá informações sobre diversos temas relacionados com a saúde infantil. Quase 60 mil pessoas seguem os seus conselhos no Instagram, com informações técnicas e uma pitada de humor. O seu podcast mais saúde para o seu filho é também um sucesso e foi distinguido pelo Governo alemão. O pediatra exerce em Frankfurt, onde nasceu. É descendente apaixonado por Beja, de onde são oriundos os seus pais. Vamos conhecê-lo com Marisa Fernandes e Oliver
5: Kloppenberg.
9: Vítor Paixão Gatinho é especialista em medicina pediátrica e juvenil em Frankfurt, cidade onde nasceu e quase sempre viveu. Filho de imigrantes portugueses, naturais de Beja, o luso-descendente sempre se enamorou por Portugal e pela terra dos seus pais.
10: Tenho 41 anos, nasci cá na Alemanha, em Frankfurt. Os meus pais são imigrantes de, do Alentejo, beja às vezes notas se no meu sotaque, que é mais além um, E sou típico filho de imigrantes portugueses, todos os anos no verão a Portugal. E mesmo agora, como adulto, com a minha família, tenho três filhos e a minha esposa, vamos todos os anos a Portugal. E, e tem a minha família espalhada por Portugal, mais no Alentejo e no Algarve. É por isso a ligação é muito grande e já pensamos assim, ah, ir para Portugal viver lá, um, já, por isso todas as possibilidades estão abertas, ainda não sabemos, mas um, essa ligação sempre foi.
9: Olá, estou. Quem fala Vítor Gatinho formou-se na Universidade Alemã de Mainz e estagiou na Suíça. Desde 2009 trabalha como pediatra e é conhecido nas redes sociais como kids.doc, onde dá informações sobre os mais diversos temas relacionados com a saúde infantil. A ideia surgiu no início da pandemia e atualmente tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Com uma pitada de humor, o objetivo é educar e consciencializar pais e cuidadores.
10: Foi há dois anos que um, surgiu essa, essa ideia do Instagram. para primeiro foi o TikTok, foi durante quando a pandemia começou, uh, não havia muitos projetos que uma pessoa podia fazer fora de casa. E depois vi assim no TikTok que havia assim médicos americanos que faziam assim educação para os pais ou assim para, para pessoas. E depois já pensei assim: olha, eu também podia fazer isso. E comecei, e depois passei para o Instagram, e depois começou, realmente explodiu. <risos> comecei com 129 um, seguidores, que eram a minha, os meus familiares, depois agora uh, temos 600 mil. E um, isso realmente é uh, uau!
9: A somar a isso, o seu podcast Mais Saúde para o Seu Filho já ganhou um prémio alemão. Além disso, o pediatra publicou no início de outubro de 2022 o seu primeiro livro sobre saúde infantil, com mais de 500 perguntas e respostas.
10: Todos os pais têm sempre as mesmas perguntas, mesmo no consultório, sempre, sempre, sempre. As que têm um recém-nascido têm as mesmas perguntas, o que tem um com três anos tem as mesmas perguntas. E aí pensei, precisam de um, é porque tenho que escrever um livro ou qualquer coisa para, para os pais terem tipo um manual para ver como é que é, como é que não é, o que é que é normal. E o livro chama-se em alemão Rotz läuft, und der drückt" e traduzido é difícil, mas é assim mais ou menos quando o, o reino não o reino corre e o, o pum uh, um, dói assim não é assim tipo assim é assim o que, o que os pais também dizem não oh, tem tem dor de barriga o bebezinho aqui assim é quando as crianças estão doentes e assim sim mais para acompanhar e para ver como é que é um, como é que a criança se vai desenvolvendo depois tem um podcast, um podcast também já mais de 100, 100 vezes que já fiz. E depois, o ano passado, ganhamos o Prêmio prémio Nacional de Podcast Alemão na área de saúde. Ganhamos.
9: Com o sucesso do seu trabalho, Vitor Gatinho projeta fazer uma digressão pela Alemanha e a criação de uma aplicação online
10: vou ter uma digressão um, o ano que vem, várias cidades em, uh, na Alemanha, onde vamos fazer o nosso show sobre saúde, sobre pró-criança, um, para os pais poderem ter entretenimento durante a noite, como sem os filhos e uh, vamos ter uh, também a nossa aplicação, o Kids Talk App que uh, vai, uh, vamos lançar daqui a uns meses para os pais que não, não tenham tempo de ler o livro, por exemplo uh, tenho a aplicação para... é sempre mais fácil quando você tem de sempre o telemóvel na mão, é por isso que vamos lançar
9: isso. Vítor Gatinho consolidou-se não só como um especialista em Instagram, mas também como um conselheiro de confiança e defensor do bem-estar das crianças. Muitos dos seus pacientes são filhos de imigrantes de língua portuguesa, em que o pediatra luso-alemão é o canal de comunicação da família. Durante todo o seu percurso profissional, nunca pensou que o feedback fosse tão positivo.
10: Nunca pensaria que em três anos ia haver uma aplicação, uma dicção, um, um livro, uh, o Instagram, tantas pessoas a seguir, muito feliz, e, porque vejo ao dia a dia que muitos pais me escrevem olha, por causa do teu livro ou por causa disso, percebo melhor a, a situação, como é o filho, dá para resolver desta maneira e nós tínhamos sempre este problema, é por isso isso é, é melhor do que toda outra coisa.
1: Tanto cala das graças, desgraça O vento nada me diz Pergunto aos rios que levam Tanto sol Deixam mágoas Levam sonhos Deixam mágoas
0: Voltámos a ouvir a música da Diáspora com uma soprano, que é uma das cantoras portuguesas com maior difusão internacional nos dias de hoje. A natural de Coimbra brilhou no Fantasma de Ópera, em Londres, e aqui ouvimos la em Trova do Vento que Passa, de Alain com o poema de Manuel Alegre. Estamos a falar da cantora Lara Martins. Brasil. Viajamos agora até ao Brasil, onde uma portuguesa cresceu e se tornou-na primeira grande artista universal a falar português. Carmen Miranda, nascida em Marco de Canaveses, como as terras de Vera Cruz ainda muito nova, mas nunca ignorou as suas raízes lusitanas. Há quem defenda que o seu sucesso na carreira na Broadway e em Hollywood se deveu ao sotaque português que manteve para acompanhar os ritmos dos sambas e das marchas de carnaval atribuem-lhe a invenção dos sapatos de plataforma. O museu dedicado a ela no Rio de Janeiro esteve fechado para reforma, agora reabriu e mostra um acervo incrível. Histórias curiosas acerca da atriz que ficou conhecida como a Pequena Notável. A última história do dia com Carmen Célia, Luís Gonzaga e Tassou
2: Dourado. A Pequena Notável. Um metro e cinquenta centímetros de altura justificam a alcunha e a invenção dos extravagantes sapatos plataforma usados em toda a carreira. Os sapatos, turbantes, fotos, vídeos e os figurinos dos filmes famosos estão no acervo de quase três mil objetos. Fãs e estudiosos podem ver agora no museu totalmente reformado.
3: Eu trabalho com memória, né? Eu fico até emocionado com isso, porque esse acervo estava precisando de tratamento, de um cuidado, de uma visão, não de fã, de uma visão de um estudioso, que me, várias pessoas me, me ajudaram nisso. Então eu posso dizer que o, a Carmen está entre nós. O legado que ela deixou, o jeito dela cantar, o jeito dela se apresentar, a energia que ela tinha.
2: Carmen Miranda nasceu nesta casa de aldeia em Marco de Canaveses, perto do porto. Em 1909, antes de completar um ano, veio com a mãe encontrar o pai que já vivia no Rio de Janeiro. Na época, a cidade com mais portugueses fora de Portugal, onde a família pôde manter os costumes da terra natal.
3: A mãe falava, dentro de casa é a maneira portuguesa. Então, a gente vai comer nosso bacalhau, vai comer nossas coisas, vai fazer o nosso molho. E a Carmen conviveu com isso. Em casa, ela era bem portuguesa, comia na mesa, fazia as coisas, costurava. Ela aprendeu a costurar com a Olinda, aos 5, 6 anos de idade, com a irmã mais velha. E o treinado da voz, que é aquela coisa bem portuguesa. E tudo porque ela tinha isso dentro de casa.
6: não de
3: O público pode ver detalhes
2: da vida da artista que estudou em Colégio de Freiras. Na adolescência, morou no bairro boêmio da Lapa, onde conheceu artistas, começou a cantar e não parou mais. Do primeiro emprego em lojas de roupas e acessórios, veio a inspiração para criar os próprios figurinos, coloridos e ousados. A música Taí tá foi o primeiro grande sucesso e em alguns anos Carmen passou dos shows no Cassino da Urca, com os músicos do Bando da Lua, para o auge da fama.
6: Meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui estou falando a vocês do Chainese Teatro de Hollywood, onde acabo de botar as minhas mãozinhas e os meus pezinhos no cimento. Podem crer que foi um dos momentos
2: mais felizes de minha vida. 20 filmes e 300 músicas gravadas. Carmen aproveitou o glamour de Hollywood nesta mansão em Beverly Hills. Faleceu aos 46 anos, vítima de um ataque cardíaco. A última imagem no palco foi em um programa de televisão nos Estados Unidos. A memória de Carmen Miranda é constantemente revivida por grandes artistas brasileiros. A cantora Rosemary a considera inigualável. Essa mulher que fazia suas próprias roupas, né? cheia de vida, atriz, dançava, cantava, maravilhosa. Espero que ela esteja num lugar muito lindo junto de Deus. Festejada pelos artistas e imortalizada no Museu Carioca, Carmen Miranda também ganhou este ano uma exposição nesta Casa de Cultura na região do Porto. A sobrinha de Carmen agradece pelo acervo recuperado no Brasil e a homenagem feita à tia famosa na terra natal. Eu acho maravilhoso, maravilhoso, porque afinal é, é lá, né? A semente, é, ela nasceu em Portugal.
6: Eu que se comer
0: umas projeto é Tudo é o Face da História dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplistia de João Pedro Bandeira. Até a próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro. Paris São Paulo, Lyon, Manchester. A é hora dos portugueses.